0: 打给后，我是 n a
1: Hello， 大家好，我是兵哥。
0: 好的，欢迎收听今天的财经大小事。是的，兵哥午安。
1: Hello， 最
0: 近过得还好吗
1: ？很平常
0: 。很平常，那操作很顺手吗
1: ？因为你知道，到了第三季了，不会动,动慢。对对对，对不太会,动会
0: 股市可能步调也放慢的时候，<对>兵哥像这样子全职投资人的步调也会慢慢跟着放慢吧。
1: 操作的步调会放慢了，比如说现在第三季这个时间点八月，那第二季财报都出来了
0: 嘛，哦， oh, 所以很多公
1: 司的半年报结出来了，就要去看做功课，对对对。
0: 对，我相信在这个时间的每次只要财报出来的时候，只要是做基本面投资的人来说，很像要期中交报告的概念。是是。是
1: <笑>不管是你原本手里面有的部位，还是你放在口袋的名单，嗯、可能你都要去检视说，诶，他上半年交出什么样的成绩，然后来决定说，我已经持有的，我要不要继续持有，或者是,是呃，跟预期的比。不太好，或者是 A、欸、比预期更好，这些都可能要去看了。就是你不可能哎、嗯欸、就丢着不管它，让它自己跑嘛。<對><對>就是
0: 必做的功课，啊，對對,对对对对，对，一定要完成的，绝对不能偷懒，是吧？是。那斌哥，你是 AI 还是 BI？
1: 都没有哎、
0: 欸，<笑>你是介于没有跟上这波热潮吗？对我
1: ，我没有买 AI 啊，当下可能有点 BI， <其實 S 1> 但后来跌了就也还好。看对对对，我觉得这个是这不代表我觉得它不好人类现在科技进步嘛，一定是未来的趋势。对对，因为我们之前也做过很多集讨论跟 AI 有关的，没错没错。对对对，大家在投资的时候总是会有不同的风潮。然后不同的风潮就会有不同的族群
0: 对对起
1: 来或掉下去。我觉得
0: 股市好玩，就是几家欢乐几家愁嘛。那如果你没有赚到，也不用去愁，反正总是会有轮动到你喜欢的那个产业吧。对就对。觉产业轮动就是这样。就是
1: 说啊，我是做基本面的，你又要去追逐每一个浪的话，我觉得其实不太专做基本面吧。对啊，对啊，我觉得这有点夸张了。就
0: 介于理性跟非理性的这个中间，有时候去拿捏。
1: 老实说，就是如果每一波大浪你都要追到的话，我觉得这种用基本面不太合适。毕竟基本面它都需要时间反应嘛
0: 。是的，我觉得之后我们可以来开一集探讨说，说像这种热潮，就以 AI 股来说，到底现在是不是用基本面来看它的价值？嗯
1: 、之前曾经红过的热潮，太阳能或者是风力发电，<是>政府刚推出这个政策的时候，它也是很热嘛。嗯，我们就举世纪钢。它一开始它也是飙了很大一段，那后来它跌了很多。如果你把时间拉到现在来看，哎、欸，它又涨回去啦、啊。就算你当初买在高点附近，嗯，如果你愿意摆到现在，事实上它还是有，也是
0: 回来。对，<是>
1: 每一个产业刚开始的时候，大家就会估说，哎、欸，我这个未来有多大的前景？如果我做出来了，它可能可以贡献我。从现在根本没有 EPS， 可能一一块钱不到，未来搞不好可以赚五块钱，可以赚十块钱。当大家算出来的时候，一定会有一波很兴奋的钱就跑进去。经过研究之后，我很确定未来一定会这样。其实你就要等，你就看到世纪刚，他的确一只一只盖起来放到海里面去嘛。嗯嗯。如果你是五年前投的人，看着它股价从十几二十块涨到一两百块。然后跌到三四十块、四五十块，现在涨到一百多块你会觉得说，有些人如果告诉你说，哎，我世纪刚赚了十倍，你会觉得说，哇，你好棒哦。可是。你有可能不知道，他中间过程当中他的
0: 内心的折磨，对对对对对，内<笑>心的折磨,的折磨<是>、啊。因为有时候就是你没有赚到，其实你也没有亏，但你看到别人赚那么多，的時候，有时候内心还是会觉得哇，真好真好，我怎么当初、啊、没有这样？我为什么当初没有
1: 做？對,對,对，如果你真的有意愿要做投资，这一种心态自己要想办法，你不能每一次都说啊，我为什么没有做到？那久了，你自己就会丧失理性的判断，那个会打
0: 击自信心，对不对？呃，或或者是会影响
1: 你操作的逻辑啊。大家可能在投资的时候都在寻找投资的圣杯嘛，对不对？大家都在想说我要有一个圣杯
0: 。它其实就是一场马拉松嘛，对啊，就是你有没有办法持续跑到终点？对对，好。其实讲了这么久，大家以为我们今天要讲 AI 股，就不是。我们今天要讲的主题其实是关于前阵子的一个大新闻。啊、好，我们就直接进入主题了。在八月二号的时候，因为八月底将迎来第二季财报公布的时间点，是可是，在八月二号的时候，美国就有一个大新闻喽，就是一个国际非常知名的信用平等的公司叫做惠誉 （Fitch）。嗯、这间公司呢，它做了什么事情，让美股那一天大跌三百多点？它把美债的信用平等从最高的 AAA 调降到 AA 加，对,對，它是算降品的这个动作，它把它的信用平等降低了。對對對對这件事情就导致了这个美股大大的震荡了一下，对
1: ，震荡了一下。是
0: ，嗯、到底关于这件事情，为什么对于国际股市带来的冲击还不小哦？對,對,对，然后连带的台股会不会有什么影响？或是对于投资人来说，嗯。嗯会不会有什么一些决策上的不同？我觉得这件事情我们今天可以来聊一下。好，在这之前想要问一下斌哥，因为你是一个专业的投资人嘛？是。你平常有在投资所谓的债券吗？还是都是以股票为主
1: ？啊、呃，我是以股票为主了。嗯，就就是因为其实债券
0: 赚太少。兵哥想说，你不能说
1: 出来。<笑><笑>没有没有，不是整个国际债券的池比股票大很多。嗯，对，其实债券市场水非常的深，对我这种小角色来说，水是
0: 又深又广。对对对，
1: 他、哦、那个不是。普通人可以在里面操作，应该是这样讲，投资股票，所以我们就是找到一间公司，你买进那个公司的股票，在这一波成长的时候，它的股价可以跟随着公司，譬如说营收的成长、获利的成长，嗯、跟它一起成长。债券呢，它会有一点跟资本利得这件事情不太一样的地方是，债券它本身你是债权人，对，所以我买了这个债券，第一个，如果我持有到到期。发债的那一个人或者是国家，他必须要把这个钱还给我嘛
0: ？我、哦、可以拿到本金。对对对对，他的
1: 面额假设都是一百块好了，你买这个债券，你可以拿回那个面额的一百块嘛。嗯。另外，你在买债券的时候，它是会有一个票面的利率，譬如说，它这一个债券，它可能一点五帕或者两帕，嗯、你就是固定可以拿到那个利率
0: 。哦，所以有点像是你借钱给。
1: 對，那他必須要給你这个发行单
0: 位。这时间到了，第一個你可以拿回你的本金，嗯、再來是你可以拿回這個期間得到的利息
1: 。對，嗯，第三個才是資本利得。我買的時候可能這個债券的價格剛好下跌了，嗯，它可能从一百塊它跌到九十五块，那我是用九十五块去買。是，可是因为它的面额是 100， 到期的时候他必须要还我100块，对，所以这个额外的5块钱算你的资本利的、哦。但这
0: 不是每一个都会发生的。不
1: 是啊，如果你买的时候债券的价格在110十块，那你就要比它面额高十块去买嘛，随便花110十块去买。<對>那还你的时候，他不是还你买的价格啊，他是还面额，对，所以他是还你100百块。哦、嗯，债券它有一个特性，如果你买的是债券，你可以一直持有到到期。然后他就会还你本金，中间会拿到你该有的利息。嗯，那如果你买的是低于它的呃面额的话，那你还有额外的资本利得嘛？哦，债券就变成是说它是避险型的。
0: 嗯，
1: 如果你是债权人的话，假设出了什么事情，你的求偿顺序是在所有的前面。
0: 哦，优于股票
1: ，哎，优于全部，全部，对对，就是债权人就是第一受偿
0: 的哦。对，<解>
1: 债券它的天性就是避险用的
0: ，好像比较安全。
1: 它不会像股价一样说，哎，补充十块钱，哎，涨到五十块，涨五倍。债券比较不会有这种事情发生了、哦。基本上它的目标就不是赚资本利得，它比较多是属于说啊，我去赚我该有的利率。跟我当时买下去的时候，我看到的这个价差，就是里面额多少钱，债券的殖利率。嗯，大家要记得，债券的殖利率就是跟债价它是相反
0: 。哦，对对对对对。對,对对，
1: 当你看到它显示出来的图，它的殖利率是往上的，事实上是代表说它的债价其实是下跌的。哦,哦，那如果我们看到它的殖利率是下跌，那代表说它的债价是往上的。嗯、哦，这一点是提前先跟大家讲。大家要了解我们要去购买的商品的属性，债券跟股票其实它本质上它的意义就不太一样，所以我们买商品的时候要了解这个商品的属性跟性质。嗯、对，我们今天讲的债券都是美国国债了对。哦就是你不太容易直接买到美国国债。如果你今天要直接买美国国债，最简单的方法是透过付委托。付委托是你委托台湾的券商去帮你跟美国的券商下单，然后再买回手续费
0: 很，这手续费很
1: 高。第二个，台湾有很多他说啊，那你不用那么麻烦啊。他说我们有 ETF，ETF 本质上就是股票嘛。那你买的这个 ETF， 其实它并不具有债券的特性。还是回到这
0: 个商品的本质，对对,對它到底是归类在股票还是归类在债券？
1: 对我刚刚前面是有点调侃，但是我说的是真的，债<笑>券不是我们这一种小虾米可以玩的。<是>你要直接买债券的话，好像三万美金吧，门槛<檻>一万还是三万，我有点忘记，嗯、最低大概就是要买那样。你就想说啊，对于、啊、一些
0: 小资子或是喜欢定情定额的小子，就很<對>就可能不
1: 适合。要做投资嘛，我们就要搞清楚这些东西。是，我不太做债券的原因就是，第一个，我个人认为我要做债券，那我的目的一定是要分担我股票的风险。是，所以我才会希望说我配置一点债券。<對>但是债券本身风险程度大家也要去考量
0: 。嗯，这个我们等一下会聊聊。就连美国公债这个东西，它都分不同的属性。就呃，债券这件事情有一个非常重要的。是他会还本，对不对？对但是发行单位的信用好不好，影响这个债券的品质好坏，<是>对不对？对所以我觉得回到这次为什么美国公债被降评这件事情，好像闹得有点。嗯，风风雨雨的感觉，它、嗯、被降平的话，会不会影响到这些债券投资人他们的信心？嗯，对不对？因为毕竟它应该是美国规模最大的债券吗
1: ？如果你是讲美国公债的话，它就是美国政府发行出来要跟民众借钱的，是，所以它的发行者就是美国政府嘛？对，哦，它有发非常多种。不同的公债，嗯、主要的区别是存续期间长短的。全世界最知名的三间信评机构就是标普，第二个就是惠誉嘛，然后第三个是穆迪啊，穆迪，啊，穆迪、啊，对，哦、这三间是全世界最权威，然后公认最具有、呃、公信力啊，应该是这样讲，因为美国一直以来都是大家认为的模范生嘛，国家的主权平等啊、哦，都在3 A 级。所以呢，惠誉这一次这样子做啊、哦，当然哦，不好意思，我要更正一下，就是呃，惠誉是第二个做降平的人
0: 哦，第一个是谁？因为第
1: 一个是标普五百
0: 哦，他们已经先降啊、呃，不是
1: 标普五百<麼>，不好意思，是标普,、哦、標普公司，就是标普其实他在二零一二还是一三的时候，他就已经降平过美国的信用平等，也是从 Triple A 就是三个 A 降到 AA 加，嗯，哦，而且呢。美国呃，自从那一次被标普调降之后，标普就没有把它放回来三个 A 了。哦，一直
0: 为到目前为止都还在 AA 加。所以惠玉其实也不是第一个，
1: 因为那个时候是二零一二、二零一三是欧债危机嘛。嗯，因为从二零零八、零九雷曼风暴之后，然后好不容易爬起来，在一二年、一三年又遇到欧债危机，所以那时候欧洲风雨飘摇，美国又一样遇到债务上限。的这个议题，是。而且呃那一次比较严重，那一次美国的政府部门是有关停哦，就是这一次其实是赶在最后的 d a y l i n e 就是最后一天，然后他们国会通过，对，达<對>成了，停了好像我记得没错的话，不知道停了大概快一个月吧，然后才通过新的债务上限，他们才重新恢复运作，所以那一次标普就降平美国了，就是他认为说，哎、欸，你这个嗯降不太好。
0: 没想到十年之后，对，又另外一间
1: 。有一个很有趣，就是自从那一次之后，标普其实常收到美国政府的罚单、啊
0: 。<笑>这个就台面下大家自己去想象，<笑>我们也不知道，對對對對不知道到底有没有相关啦。反正就是事实上，就是标普有做这个降频，对他有做降
1: 频，而且到目前为止还没有把它调回去。其实汇率。呃，降平美国，我们之前在录财经大小事的时候，都有讲过，就是美国两党在做对抗嘛，有些政治角力。对对对，政治角力，嗯、因为它的截止日是六月一号，五月三十一你一定要完成，不然你六月一号你的债务就不可以继续增加了。你美国政府债务抵达上限。他的意思只是說我不可以繼續發新的债。哎，我用到這邊，因為我本來就是哎，我沒錢了嘛。你知道，美國政府 always 都是財務赤字嘛，那就是他一直都負债啊。对。那负债他就是要舉债，要借錢，不然他的這個各項政策跟他的這個都沒有辦法推行嘛。对，因
0: 為我看斌哥這邊有提供一個很有趣的數字，嗯、是說從一九六零年以來，哦、美國經歷了七十八次的债务上限调对,对,对,对,对,對，對，對，對。对78岁就是等于，
1: 这其實基本上每一年都会有一次、喔、每一年對啊！听起来好像是每一年都会有一次對。对，应该怎么讲？美国是少数政府有债务上限这种东西的政府
0: 哦。
1: 各个国家就是譬如说法国哈，或者是英国哈，他们政府财政赤字的时候，他也会发债嘛。但是他们就是哎、欸、通过了就通过了，但是他没有债务上限这个东西，他们有一个说哎、欸、我发到多少，我的债务到达多少的时候我就不能继续发了。但是美国有
0: 。可是这个债务上限听起来如同虚设啊！如果你每一年你债务上限到啊，我在往上提高，然后隔一年又再提高。是
1: ，原本是利益良善，因为他们是三权分立的嘛，所以施政都是总统嘛。变成说做事的那一个人，我就一直大肆的挥霍，我要把我的这个债务啊，反正没钱我就借，没钱我就借。嗯、你要提高这上限的话，哦、你必须要经过国会同意
0: 。所以我们常常看到新闻，就在讲说，哎、欸，两党之间又在如何的去针对这个债务上限调整，<對>又在那边有一些争执啊什么的，<是>其实就是为了这个。对
1: ，那它原本是用来制衡用的。是、哦，你如果说我真的不让你提高美国的债务。他有很多基础建设，他也要用债务。他发给他的所有公务人员的薪水，他也要用这个债务嘛？嗯，因为早就已经安排好，像现在拜登他有这个大基建计划嘛。那你这个大基建不可能我一年就全部都盖完了，搞不好这个是个五年甚至十年的工程，啊、所以我安排下去，我不可能说。我现在开始做下去，我可能要花五年把它盖完。我总不能我这一笔钱就第一年全部花下去嘛？嗯、我一定是，哎、欸，我做到哪边，然后我这个预算就拨下去嘛。有很多他的财务预算都已经做到，可能比如说五年甚至十年之后了。对，所以他每一年固定花多少钱都已经列出来了嘛，债务马上。就已经额度不够了。我今年已经全部花完了，那我明年怎么办？时间到了啊，我就只能再借钱了。应该是说，其实这个恶性循环大概是从如果我没记错，应该从两千年左右开始。就是当时小布希他接手柯林顿的任期，开始上任之后，在柯林顿期间，他们国家还是有盈余的。我记得没错的话，就是他并不是赤字哦。可是小布希上台了嘛？那小布希最出名就是什么？好像是打仗吧，就是那个他去打了伊拉克嘛，他有这个打仗啊，那就军费支出嘛，好像有降低富人税之类的吧，反正就是说他收的税变少，可是因为国家有军费支出，所以他支出变多了，他就开始提高。再过来是这几年疫情的关系，
0: 可是疫情这件事情就是全世界都在一起发生的嘛，所以其实他也算是一个不得不经历的一个这个过程嘛，对。应该是说，他不得不借更多钱。对，因为他也没办法。对，所以你知道，大家就是开个玩笑，就喜欢说，你看美国人就是没有储蓄的观念，你看他们就是爱花钱，嗯、<笑>有多少钱都花光光。<笑>对，就是一种民族特性的那个吗？对
1: ，这个很麻烦哦。他疫情之前，二零一八、二零一九的时候，嗯、美国的总债务大概是二十出头兆，今年年初公告的时候已经变三十一兆了
0: ，成长了一半呢、欸。
1: 对，就是等于说，他五年就增加了大概十兆左右的债务，<笑>平均他每一年就快要两兆嘛
0: 。所以其实这次会议为什么会把它降平，一定就是考量到他们是觉得说，这个其实是会给美国带来财政危机的一个隐忧
1: 。因为美国一直发债这件事情是共识跟逻辑，的确，美国的国债最坚挺的金融商品之一。嗯，哦、呃，定锚全球的金融商品的一个呃标准，美债在全球的需求量是很大的，原因是因为到目前为止，美元还是全世界呃使用率最高的国际的结算货币嘛，每一个国家它都有持有美元的需求，你有持有美元的需求，你总不能说，哎，美国你就给我一点美金，不不太可能是这样嘛，嗯，美国发债。你買了债之後，你就等於持有美元了、啊。嗯，因為你買了债，所以美國政府就會給你美金嘛。是，哦，所以這個是這個邏輯。所以为什麼美债是全球總容纳量最大的金融商品？因為你沒有聽過，就是其他國家就是，哎、欸，我一直負债，然後我一直印印钞票。所謂的印钞票就是它一直發债嘛，那就是讓全世界來買的原因就是因為美元。的这个用途不一样。你现在发生一个状况，现在全球都因为疫情的关系受到冲击，然后大家都从疫后要复苏嘛。前段时间因为大家都知道的通膨，各国他们都有这个要降低通膨的压力，嗯，所以他们都在升息嘛。这种状况之下，事实上，它各国它都有这个货币这个利率，他们都希望说我，我我要升息。我的这个货币跟美元相对来说，最好不要比美元弱。嗯，这个就会让它的这个购买力降低嘛。吃亏。对，對就是通货膨胀最主要，我们之前讲过就是能源，除非你是自己都有产，不然的话你一定要从外面买嘛。嗯，那你从外面买买进来结算都用美元结算，如果你的货币一直在贬，美元一直在升，啊，你又要进口。那你就要花很多嘛，所以大家都希望说它的货币高一点，呃，美元弱一点嘛。好、哦，就是大家一直呃好不容易看起来通膨慢慢的有一点点被控制的迹象之后，现在大家希望回过头来救经济啦。美国它第一个它债务上限又到了，它又要提高。会遇你这个美国债务上限是5月底6月初的事情，为什么你到现在8月你才把它降平？哦，这主要原因是因为他们通过债务上限允许拜登继续发债，他要发一兆美元的新债，就表示说他又多发了一兆美元去全市场
0: ，要再借钱。借钱，嗯，
1: 对，他发新的债，那你就要想说，发新的债到底是谁去买这件事情？我买美债的话，我是不是要付出我的美金？对。假设他发了一兆美元，那全世界就有一兆美元的这个货币会回到美国嘛？嗯、<哼>因为他发债，所以你买这个新的债，你就要付美金给美国。对，就会有一兆美金的货币流回美国。你其他买的人，你就得到新的债嘛？为什么市场会有这么多讨论？它不单纯只是。美国债务上限会率调降这个问题，美债本身它具备的意义就不太一样。
0: 听起来它的意义好多、哦，不只是单纯投资考量而已。
1: 其实它跟全世界的经济都有关系。嗯，另外一点就是因为会率觉得说，你你就是已经发债发那么多次，你一直在提高债务上限，你现在刚通过，你马上要新增一个一兆美元。根据统计，它过去这五年。它每一年增加两兆，嗯，所以其实它增加一兆也才用半年而已、啊
0: 、听起来好像很合理，但还是觉得这个数字蛮夸张。的。对对对，<笑>
1: 根据这个国会的预算办公室他们自己公布的数字，就是美国照目前这个发债借钱的这个 t e m p o 假设都维持不变的话，他预估二零三二年还是二零三三年，也就是十年之后了。美国的债务的总规模会达到五十二兆
0: ，五十二兆。然后刚刚提到二零一八年的时候，其实才二十二十兆多，对。然后二零三三年可能会到，就按照这个成长的速度的话，可能会成长到五十二兆
1: 。对对对对对，五十二兆这个数字，你听了你就觉得很可怕，可是你可能没什么感觉。那我换一个讲法，就是说，如果它的债务规模达到五十兆的话。现行美国所有的债务就是三十一兆的这个，这个是美
0: 金哦，对对对，要清楚是美金。对，對它的
1: 平均的利率是二点七六趴，它必须要付二点七六趴的利息给它的债券持有人
0: ，所以五十二兆。对，那我
1: 们不用用二点七六趴算，因为利率这个会动了嘛。嗯。哦，所以我们就用两趴来算就好了，五十兆的两趴就是一兆。对，等于说如果它的规模。它的债务总规模达到五十兆的话，利率跟我们放在银行的利率是一样，就是年利率嘛。嗯，它的年利率是两趴，那表示它一年光利息就要付一兆美金。对，那你就想啊，光利息就要付一兆美金
0: ，完了，它的那个债务规模上限在没完没了。我现在
1: <對><笑>为什么汇率会调降的原因？当汇率调降这个新闻一出来，其实市场上有很多正面。跟反面的看法
0: 是、啊，就有很
1: 多反面的声音，认为汇誉这个调降不合理的声音，就像美国的耶伦，耶伦是他们财政部长嘛，对，哦，非常出名，他就觉得说，哎，你这个调降根本就不合理，因为你调降的理由，它形容词是过时，你调降的原因就是美国一直发债，还有你觉得他的这个治理恶化跟这个财政未来有可能有危险，这些都是。早就已经有的事情啊，对啊，對啊你为什么不在一开始发生的时候你就调整你现在的。在對,啊、对对对对对，当然还有啦，譬如说高盛的首席经济学家，啊，嗯、还有什么瑞银、這個、些学者
0: 很有权威的学者，對,对对，或者是很有权约
1: 的投行的大咖，<是>他们都觉得说啊，你这个调降不合理。我个人觉得，他这个调降，他在某一个程度反映出来，就是汇玉觉得说。不可以再放任美国继续做这件事情。才过去五年，它就已经增加了十兆。你看现在三十一兆，在十年之后它变五十二兆，等于再增加二十兆，膨胀速度又比现在对不对更快嘛？对。美债它不单纯只是美国的债务，其实它是全球性的。嗯。所以等于说它这个是全球的债务嘛？因为你持有就是美金啊、呃，你的债务人是美国，表示说只要你持有美债，美国政府它要是破产了。你就要找他还钱而如果他付不出来，你的债务就取得不到。他不一定代表现在立刻马上会发生什么样的金融危机，可是这件事情要是。没有实质上的改变，就是美国要是持续这样做下去的话，事实上对全球的总金的环境都是一个非常大的扣分的项目
0: 。点出来其实是，虽然大家都知道这些事情，但是会在这个时间点讲出来，其实他还是想要把所谓潜在的风险直接拿上台面说，说我觉得经过我的评估之后，你应该要降频了，因为我觉得这个问题会越来越严重，是这样吗
1: ？对从三个 A 降到 AA 加，它是从非常非常好变成
0: 很好,、嗯、好<对>哦，很好，听起
1: 来好像哎也还是很好了，对啊，对，呃，事实上的确是嘛，因为你好像找不到比美债更低风险的金融商品，哦、毕竟你的债务人是美国政府嘛，美国政府倒闭的几率都很低，嗯，当你要避险的时候。你还是会跑去买美债啊？对对，从比较黑暗的角度来说，就是会欲跟美国政府联合收割全世界啊，对不对？哦，有些
0: 阴谋论，<笑>反正因为现在网络上大家都会开始各自有自己讨论，但是这个我们不管
1: 啊，对<笑>、哦，大家要先了解这个状况。好
0: ，其实这一集的主题蛮多东西可以说的，因为像斌哥刚前前面就提到，其实像是一些美国财政界或是很有权威的学者，有提出一些觉得说，哎、欸，会于现在这个时间点做降频，其实很没意思，是，就是你干嘛？又要很像在炒冷飯。<對>你講的东西大家都知道啊。对，大家、啊、在这样平，弄得這樣子經濟又這樣，股市又震荡，你有好處嗎？<對>有點這種意味。但是呢，我們下一集要講一個人，這個呢、哦，我想應該是連小孩子都知道的這個非常著名的人物，他就持一個相反的看法。為什麼？<是>因為他的行動是，這是什麼時候比較是偏積極的投資。是，对。<是>好，<是>那我覺得我們這一集就留到。下一集来说好不好？好，就先谢谢斌哥，我们下一集见喽，見拜拜，拜拜
1: 。